0: この番組は、落語にまつわる与太話を、ご隠居間近な二人がお送りする番組です。お後がよろしいようで、10月中席、椿平堂です。萩原です。よろしく
1: お願い,いします。いますえっ、ー、とですね、あの、の最後の方、ちらっと、はい、落語の本を読んだ。と、うん、いうふうなことを、言ったと思うんですけど、こ、はい、れ具体的に言いますとですね。ええー、講談社から出ている。はいリリッドからっていう本なんですね。うんうんうん、で、吉森大輔さんっていう方が、うんえー、書いてる本でして、あのー、今年そうですね今年のえー、っと5月あごめんなさい8月に出た本なんです,そうなんです、ね。で、たまたまね私の知り合いというか、私実はあのー、松戸に住んでるんですけど、うんえー、松戸の知り合いがですね、えー、これ結構松戸が出てくるよっていうんで、<笑>まあ紹介してくれた本なんですけど、いいいというのがあの。まあ、タイトルにある通おり、カラコさん、あのもう初代といいますかね、江戸時代のカ子さんなんですけど、うん、この人が結局、まあ、いわゆる、えー、商業ベースの寄せを始めた初めての人ということになってるらしいんですけど、うんうん、その人が最初、えーや、やるんだけど、それ,もそれはあの持ちネタが少なかったりとかで、うん、なんと5日で終わっちゃうんですね。で、はい、挫折しちゃうんですけど、それでまあ修行しなきゃいけないっていうんで、埼玉の方に行ったりいろんなところで稽古するんです修行するんですけどもその一つとして松戸が結構修行の場として出てくるだから結構ページもページ数もあるんですけどもでその最終的に何ですか修行を一緒にしてた弟分というかいわゆる弟子ですよねがいるんですけど最後の最後で。まあ、これちょっとネタバレになるかもしれないけど最後の最後で、えー、片や、えー、三遊亭炎症と名乗り片や、えー、林家正蔵と名乗,名乗るっていう、まあ、途中でねまあ落語好きな方はあこれはきっと正蔵のことに違いないって分かるようなところもあるんですけどいうふうなあの話になっててあの非常に面白い話正仏だと思いますただ今あの椿さんにも見ていただきましたけど残念なことにですねちょっと表紙カバーが若い人向けのね、うん、イラストになってまして、まあ、田社さんのことなんで、あまり批判的なことは言いませんので<笑>ちょっと読者対象というか、読者年齢をどの辺に設定していらっしゃるのかなっていうのは、ちょっと微妙に気になってたことはありますけれども、でも面白い小説でしたでそうですね、はい。はい。ありがとうございます
0: 。で、まあまあ、ね、まあ、秋ですので、読書の秋というところなんですが、そうですね。はいえーなんでしょうね。いろんなのがあるじゃないですか。食欲の秋もね。目黒の三万マもお話りましたけど。<笑>そうですね。はいはい、えー。で、まあ一つ文化の秋っていうのもありましてね、うんうんはい。文化と言えるかどうかっていう話にもなってくるかとは思うんですが、えー、今回取り上げます演目が、はい、一つが茶の湯、はい。もう一つが寝床、はいえー。茶の湯は茶の湯なんでね、ああ、文化っぽいなって分かりやすいんですけど、えー、寝床の方はどういうふうに文化なんだろうって話になるかとは思うんですが、<笑>えー、これもちょっと簡単に、えー、その演目のルーツのお話をしますと、はい、えー、っとですね、まず、うん、茶の湯1806年の昭和本、あの、笑い話本ね、と、うんえー、江戸気象、江戸っ子の江戸に、うんえー、嬉しいに笑う、うん、っていうタイトルの江戸気象っていう本の一編に茶菓子という、えーエピソードが載ってるそうです。へえ、あ、そうなんですね。えっと、うん、この一つのエピソードともう一個の柱が。うん、えっ、ー、と、講談に、ええー、関ヶ原合戦記っていうのがあって、その一つ一団に。福島正則の荒茶の湯。というのがありまして、うん、これを合わせてできたというふうに言われてるようです。で、この荒茶の湯というのが、ええー、福島正則の荒茶の湯というのが。えっ、ー、と、上方落語では。荒大名の茶の湯というタイトルで、えっ、ー、と、別の落語になってます。そのタイトルは以前に、ええー、そうです。出ましたね。これはですね、えっ、ー、と、はい、先月かなえ ?8 月の余一会。ああ、はい、ツイキャスね。はい、はいはい、ツイキャスの方で、えっ、ー、と、我々がやってる、うん、えっ、ー、と、余一会っていうのを8月31日、まあ、毎月31日がある月は、31日にツイキャスをやってるんですけれども、こちらの方で、リスナーさんから、えーと、来てくれてる方から、えーと、こういう名詞、武士の名前が出てくる落語ってどんなのがありますかねっていうような話が出てきたときに、我々案外知らなくて、えーと、リスナーさんの方からこういうのがありますよっていうのが出てきたところで、はいえー、出てきたのが、この荒大名の茶の湯とい
1: うお話でした。その時分かんなかったんですよねで。どうやら関西の方の、上方の方の話だっていうところまでは分かったんですけど。うんうんそういう、要するに、あ、そうか、なるほど。茶の湯の原型みたいな話なんですね。そうなんですね。だから茶の湯の
0: 原型としては、その茶菓子っていう、その、本に載ってる方とこっちだとか、両方を混ぜて作られたのが、今の茶の湯っていう、江戸落語、はい、ということのようです。はい、で、えー、これを得意とされてたのが、えー、されてたじゃないですね。されているのが、小三治師匠。お
1: おなるほど。なるほど。はい。
0: あと、えー、3代目の三遊亭金馬さん。<笑>で、えー、と金馬さんがね、桂文長さんのレコードから勉強されたって言ってたのかな。なんかちょっと特殊な、あのー、直に師匠から教わったとかではないレコードを使って、うんあのー、勉強したっていうようなことがあったそうです。うんえー、というところで、茶の湯のお話の。あらすの
1: はいはいえっとですねあのまあ要はタイトル通り茶の湯をする話なんですけど、はいえーまあ、ある大店の、まあ、要するに、えー、商売で成功したご隠居さんがもうお店のことは全部息子なりバンドなりに任せるとで自分はもう隠居して、えー、根岸の別荘に住むと、うんまあ、根岸っていうのはあの今でいうところの宇久谷から立法令あたりらしいんですけど、うんえー、昔、江戸時代の頃は本当に金持ちの別荘地として評価されてたらしいんですね、でまあ、その根岸に住むと、でもやることがないから、暇でしょうがないと、でえーまあ、息子の方が、息子ってあの要するに今経営している息子の方うが気き利かせて、えー、小僧さんを一人、はいあの、お前があの、えー、親父さんの世話しろっていう、まあ、小僧さんが一人つくんだけども、小僧さんとそのご隠居さんの二人でも、ひがな一日やることがないと。はいで小僧も暇だからしょうがないからご隠居さんなんかやりましょうよと、うんうん、でなんかこういろいろ町内歩いてるとあの三味線やってる人とか、うんあのー、お茶やってる人とかいるみたいですよと、うんうん、でご隠居さんがあ実は昔ちょっとだけかじってず、うん、っとやってなかったけども茶の湯というのをやってみたいと、うん、でやろうと言うんですけどとにかくここの話のポイントは茶の湯のことを形は知ってるんだけど、うんうん、何があるか全然分かってないっていうことなんですよね。はいそれで、ああいうなんだか、あのお茶の緑のお茶で、しかも泡がこうたくさん出るような、ななえー、あれを飲み,飲み比べするのが茶の湯らしいぞというんで、うん、緑のなんか、えー、お茶どうすればいいんだろうってなったら、その小僧さんが、あわかりましたって言って、青きな粉を買ってくる、うんね。ちょっとこれがもうそもそも、この話の、まあ後で喋ると思いますけど、うん、なかなか難しいところは、出てくる単語がよくわかんない,いのがあるんですけど、はい、青きな粉っていうのも、今、普通の、ね、きな粉って言ったらあの茶色系ですけど、うんえーまあ、青い豆からできて青きな粉らしいんですけどで、うん、青きな粉を買ってきてそれをあのお湯に溶かしてやるんだけども当然のことながらあのそれっぽい色にはなるけど泡が出ない、うん、お茶じゃないぞ、うん、であわ分かりました今度はムクの皮を買っていきましょうっつってムクの皮を買ってくるでこのムクの皮っていうのはそもそも分かんないんですけど、うん、これはどうやらその、えー、江戸時代にその今でいうところの洗剤の代わりに使ってたものらしくって、はいえー、ムクロジという植物の皮らしいですね。うん、で、えー、そのムクロジの、えー、とムクの皮を入れると泡、まあ、が立つと。で見た目は本当にいわゆるあの茶の湯のお茶みたいになるんですね。うん、ところが当然のことながらとてもきな粉とそのわけのわかんない、うん、植物の皮が入ってるわけですから、うん、飲めたもんじゃないと。うんうん、で、えーえーまあ、とにかくそれでもこんんななもんかなと言いながら、えー、2人で飲み比べしてるわけですけども、うん、あの飲んでるわけですけども2人でやってるわけだけじゃもうつまんないやというんでそのご隠居さん、えー、何しろ大きなお店ですからあの餅家もあっ、はい、田中が住んでると、はい、で田中の,子の豆腐屋さん富の職人柏さら、それから手習いの師匠、うんえー、3人にこう貸してましたんでそこにその茶の湯を楽しみたいから来ておくれって手紙を送る。うんうんところが豆腐屋もトびの頭も着も手習いの師匠もみんな、えー、茶の湯をやったことがね、はい、こんな年を重ねてるのにいい年なのに茶の湯を知らないっていうのを、えー、言うのが恥ずかしいし。うん、でこれからまた最速来るのも嫌だかって、みんなそれぞれ引っ越しをしようと、散々してるんですね。<笑>最初とはとにかく東武屋のところから始まって、東武屋さんが、あの、もう引っ越しをするしかな、ね、い。で、おかみさんが、いや、じゃあちょっと前のト、トビの柱のところ行って相談しなよって言ってみると、えー、そこでも引っ越しをガーガ,ガガやってて。<笑>で、二、えー、人で手習いの師匠なりしてるに違いないと思って、手習いの師匠に行くと、手習いの師匠がおであの、教えてる子供たちに、あの、今日であもうおしまいだから机を持って帰れとかねいろんなこと言っててどうやら引っ越しをするらしいと。でそこでひょっとしたらお師匠さんもご隠居さんからあの大旦那から手紙が来てんじゃないですかみたいな話になって、はいはい、そうなんだって、えー、お茶を知らないというのも恥ずかしいからもう引っ越すんです、うん、ってことになってじゃあもう,もうそれならあみんな3人で行きましょうと。でとにかくそれなんとかごまかしましょうみたいなこと言ってで3人ともそのとんでもないお茶を飲まされるみたいな話になって、まあ、そういうのがこう真ん中に入るんですけどもで、えー、そうこうしているうちに、あのーえー、お茶のなんていうんですかねお茶受けっていうんですかね、まあうんあのー、皆さんもこうイメージとしてあると思うんですけどお菓子が最後にお菓,菓子が出てきますでそれをこう食べるということになるんですけどもとにかくまあ金持ちですから、うんえー、贅沢に洋館かなんか出してる。うんところが、もうそれしか楽しみがないから、みんなそれをあのパクパクパクパク食べるんですね。うんうんうん、で、もう中には、あの家に持って帰るって言うんで、うんうんえー、2、3本懐に入れるような、えー、料金のやつも出てきたりして、うんうん、で、年末になって、その菓子屋の方からの請求書が、まあ、うんうん、あ昔のことですから、1年分まとめてくるわけですが、それを見て、もう、ご隠居がびっくりしちゃって、うんうん、ここまでの金額になってたかと。であのー、やっぱりそこはやっぱりもともと商人ですから、倹、うん、約家ですから、うん、あこれは違和感出しちゃいけないというんで、うんえー、自分のところで作ろうと、はい、自作しちゃえというんで、はい、あのさつまいもと、えー、黒蜜かなんかで,です、ね、作って、でそれをそのお茶碗に入れて、ーンと出そうとするんですけど、肩をはめてね、うん、ところが、えー、さつまいもがこうべったりこう張り付いてますから、なかなか茶碗から取れない、うん、で考えてあの茶碗にそに油を塗って、で滑りをよくすればいいと。でここでごま油が何か要するに食用の油を使えば問題なかったんだけど、はい、それがないもんだから、うんえー、豆苗のともし油って言うんですかね、うんあーえー、火をつける油を使って、うんえー、それを塗って、えー、そこにさつまいもを入れてポンと出すとそうすると、あのー、きれいに油出すから取れるんだけどもで見た目もねこうテカテカ光って、うん、いい感じの茶色で光ってて美味しそうなあ見た目なんですよ。でこまんじゅうと名付けるんですけれども、うん、食べてみると実際のところ油がもうベトベトしててとても食べられたもんじゃない、まあ、そういうのを、えー、そのうちに来た人に散々食べさせて飲ませてっていうことをやってたわけですねでそうこうしてるうちに、えー、知り合いの、えー、やっぱりなんでしょうねご隠居仲間が何かでしょうか遊びに来たんで「えー、いや私最近茶の湯を始めたんです」って嬉しそうになってこう。うんどうぞどうぞ」って,ってその青木なことムくのかあのお茶を出すで一口口に含んで「うわこれはとても飲めないもんじゃない」って言うんでお友達が「茶菓子をいただきます」って言って口にするんだけどもこれもとても食べられたもんじゃないって言うんで、うん「すいませんちょっとはばかりをお借りします」って言うんでトイレですよねトイレまで行って「うん、あーとても食べられない」って言うんで、えー、こう紙に包んで捨てようとするんですけどふっと見るともうさすがに金持ちのうちですから庭が綺麗に。あしてあってとてもじゃないけど、この捨てる場所がない。あこれは仕方がないなと思って、えー、池垣の向こうの方、えー、根岸、当時のことですから、畑とかね、そんなのが、周りは、うん、畑しかなかったと思うんですけど、あっちに投げれ、捨てればいいやって言うんで、その紙に包んだ、まあ、利休饅頭らしきものを、のようなものを、こう、ポーンと投げると、その投げた菓子が、その、畑仕事をしてる、お百姓さんの顔に、ぺタッと、当たりまして。で、んお役所が、ん何だと思って、その、えー、茶菓子をじっと見て、ああ茶の湯か、うん。で、終わるっていうね、はい。話でございます。僕はこの酒がすごい好きで、い,いやこれはすごいで
0: すね。クールな酒ですよね。んクールな酒だなと思って
1: 。これね、ほとおっしゃる通りで、ものすごくよくできてるし、何がすごいってずっとそれまで、室内の話じゃないですか、うんうんうん、室内でやっててそれが最後の最後でバーンと何ですか場面転換というか一気に俯瞰するというか転換してな何でお役所さんが出てくるんだっていうそのいきなり出てくる人間に最後のセリフが出るっていう、うんうん、この構造は素晴らしくよくできてると思いますね,すね客観的に見てる人から
0: したらもうクールなもんでバカなことやってらなんだけど中の人たちはてんやまんやでそうなんですそうなんですその、ねごにこう逆らいづらい立場のそのね、田中さんやら友達やらっていう人は苦心しながらどうにかその場を乗り越えようとしてるからやっぱりちょっと何ですかね、迷宮に迷い込んでるようなところがあるし本人たちもあのそのご隠居とその小僧さんも迷宮に迷い込んでるんですけど外で働いてるその百姓さんはクールっていうのは非常に何て言うのかな、オチがすごいいいなって思う。その中ののこともその引っ越しの下りとかは面白いんですけどあれなんだろうストーリーの流れ的にいるのかなみたいな感じもするんですけど、うんうん、あやっぱくあのオチの良さがすごい光る落語のような気はしますね
1: 多分ねこれ初めて聞いたのは僕それこそさっき出ましたけど小三治師匠のテレビかなんかでやった時だと思うんですよ、うん、で多分僕オチ全然知らずに弾いてて、うん、結構驚いた状況<笑>これはすごいと
0: 思います、まあ、ある意味落語っぽくないオチのさもしますけどね
1: あの本当に初動用の人が最後さらっていく話なので,す、ね<笑>そ,うですね、それはすごいなそ,です、ね、それも珍しいんですよね、うん、そこまで出
0: てきてない人が急にっていうのも
1: でそんだけかっこいい話なんだけどさっき申し上げたように「青木なことか「むくのかわ」っていう,そ,うそのなんていうんですかその分かりづらさみたいなかります、ね、でいろいろネットとか調べてへえと思ったんですけど、うん、昭和30年代のレコードかなんかに、うん、もうすでにあの今でいう洗剤のあことですね、っていう昭和30年代の音源でそう言ってるわけですから早い段階でも分かりづらくなってたんだろう。うんうん、だから今もう令和の今分かんないのは当たり前なんですけどただ、ね、こればっかりは他の言葉になかなか言い換えづらいんですよね。うん、だからあの話の骨格が変わっちゃうじゃないですか。うん、そうですね。これだここだけ今用の言葉にして
0: もら、ねえー、の,の,の,のまも、あ。核になるところのその知らない茶の湯を無理やりやるくだりとして、出てくるその泡立てるっていうところなんですけど、泡立てると違うんですけど、昔テレビでやってて、当時も話題になったんですけど、要するに今時の女の子が料理できないみたいなのを扱うテレビ番組ってあるじゃないですかでもあの。例えば日曜日の,あの,あの<笑>とか<笑>は,いは,いはいああいうので、えっ、ー、と、他の、おそらく世の、大部分の女性はそんなことないんですけど極端にそういうことに関わってきてないような女の子が使われてるんだと思うんですけど、えー、と米を炊けとなった時に、えー、と米ってよくわかんないけどとぎ汁って白いよなと思って洗剤入れて洗っちゃうっていう話があるんですよねなるほどで洗,って洗剤入れて米洗っちゃってるから泡立ってきちゃうっていうのがあるんですけどでこのやついるかっていうのがめっ当時もね、どうだったかなんだか分からないですけど、うんまあ叩かれたりもしたとは思うんですが、うん、ちょっとそういうのと似ているところがあって、うん、なんか、言い方難
1: しいですけど、潜在っていうニュアンスを伝えちゃっていいと思うんですけどね、そこあ
0: ,あえてその難しい言葉を使わない
1: で。ちなみにですね、このムクロジっていうのは、泡立つのはサポニンっていう成分なんです,<笑>です<笑>サポニンっていうのはね、下剤として使われるんですって。あだから、ね、あのご隠居さんと小僧さんが何回も羽ばかり幅が利かず、これすごい納得するんです。リニからってるんだ、うん。そうそうそう,そう。き刺さるけどリニアからってるんだ。<笑>なるほどなるほど。ちなみにムクロジっていうのはそのインターネットの情報によると、あのソープナッツっていう名前で今売られてるらしいですよ。んあ、石鹸豆みたいなこと。うん、多分石鹸として使うのかな。あの結構今から自然環境とか。気にするる人が多いんんで、はい、そこら辺の需要が今あるんだいうあ天然のものっていうそうそう,そうのの説明がありましたねとにかくこれはあのこの後の寝床にも関わりますけどあの趣味を持たずに生きてきた男のです、ね
0: 、<笑>悲し
1: みですよ本当に、はい、そうですねじゃあい先に寝床の方の話にも入っていこうと思い
0: ますが、はいえー、寝床の方は同じく同じくというか昭和本っていうその本ですね笑い話の本のはい、はい別のもので1775年ですから30年ぐらい古いのかなの、うんえー、和漢石灰っていうものかなあの、和,和は和風の和に漢は、えー、漢民族の漢ですので、まあ日本中国みたいな意味だと思うんですけど、うん、で、説って僕はわかんないから読んじゃいましたけど、あの、口辺に出るっていう字の話っていうあに、えっ、ー、と、会は会会うですね会食とかの会ですね、うんうんうん。っていうタイトルのやっぱりそのなんていうんですかねその笑い話の本がありましてその一編に日体っていうものな日待ちっていうものかな,日,のかなあのに日本の日に待つ待ち、うんうんえー、ぼうけとかの待つですね、はいはいうん、日体っていうお話があるそうですで、えー、近い話ということなのかな、えー先1779年の「昔話」っていうのと、えー、1789年の「宝の梅」っていう本にも同じような話が載ってるそうです。で、えー、寝床についてなんですあ、寝床で出てくる江戸落語を別に我々は基本的には話しているので、はいはいえー、と中で出てくるもので義太夫という。はいまあ、落語同様ある種の古典芸能があるんですけれども、えー、これがやっぱり上方だと浄瑠璃っていう表現をされてるらしいんですよね、うん、落語の中でも。うんうん、なので、うんうんえー、上方落語では、えー、この演目自体が寝床浄瑠璃って言ったりするそうです。でこれが、えー、と上方で成立したのが先で、えー、江,戸の江戸じゃない明治の中期になってから東京に移ってきて「長家郎バラック」うんえー3代目チョカロバラクっていう人が東京に持ち込んだそうです、うんうん、なのでトラッ語としては割と新しい方かな、うん、なるほど、ねうん、ということで、えー、ちょ
1: っと茶の湯と似た部分っていうのを感じながら、えっと、萩原さんのお
0: 話あ,のあらさじを聞いてもらうと面白いかと思うんですけれども
1: あのさっきのは、まあ、引退した大店の旦那でしたけど、うん、今回はまあ現役のね、うんえー、やっぱりでも金持ちの、うんえー、商売には成功している、えー、大きなお店の旦那さんの話なんですけども、も、うん、この方がまあ趣味で、ええー、義太夫をやると。うん、まあ、えっ、ー、と、漢字で言うところの義理に、えー、太いに、夫で、まあ、私義大夫って呼んじゃいそうなんですけど、まあ、これ義大夫と呼ぶらしいんですけども。うん、要はあれでしょあの、さっき話が出ましたけど、人形浄瑠璃の、うん、あの、歌の部分を。はい、義太夫と言ってるわけですよね。そうですね、ええー、そうですね、今、そう、今の
0: 状況としてはそうなってます
1: ね。で、その、まあ、義太夫を、習って。えー、こうご本気じゃないやあの大店の、えー、主人がギタギーターを習うんですけれどもどうしても習ったら人前でやりたくなる、うん、それで、えー、その発表会というんでしょうか自分のところのお店で、うんえー、場所をあの自分のところのお店ですから、うん、あの大きな、まあ、広間かなんか使って、うん、部屋を使って発表会をする。でその夜の夜話なんですけども、はいえー、その店の、まあ、番頭さんが誰か、番頭さんじゃないな、えーまあ、ちょっと目端の利く人間が長屋を回る。で長屋っていうのはもちろん、その、えー、旦那さんが持ってる、うん、いわばその、棚、え、子、ーえー、ですよねそう。借りてる人たちのところに、えー、使いが走ってって、えー、今日発表会があります。発表会ではありませんけども、うんはえー、会がありますんで来てくださいと。えー、みんなを呼ぶ、えー。ところがみんなその、えー、下手な、ゲイだってっててのはかますからというか、一回やっぱりそういう会に行ってもうひどい思いをしているのでもうとても行きたくないというのでみんなそれぞれ理由をつけて断るわけですよ。で、えーまあ、そのこのた、えー、旦那というのは非常にいい人なので、うんまあ、みんなそれぞれ理由があるなら仕方がないと。じゃあ店の者のは来るんだろう店の者のどうしても今日なんか顔見ないけどもちょっと店の者も,のもみんな理由をつけて、えー、来られません、ね。え、聞けません。じゃお前はどうなんだうん、で私は、まあ、もうどうもえ困ったことに体が丈夫でとかね、うん、なんだそれはみたいなこと言って分かったじゃあねお前たち誰も聞きに来ないそれならもう仕方がない今日の会話は中止しましょうその代わりこんな、えー、義理人情のとてもいい会話義太夫を聞かないようなそんな吐くような連中にうち,の店は、えー、うちの家は貸せません。もう明日皆さん出てってもらいましょう、うん、それから店の者もいつし、えー、下手な落語、えー、議題を聞かされるか分かりませんからもうえそんなところに勤めてもらっても困りますからみんな明日には出てってもらいましょう、うん、要するに、えー、田中は全員、えー、追い払う店の者も全員クビにするってとんでもないことを言い出す、うん、でこれで「いやちょっと待ってください」って言うんでその、えー、さっきまで使いに走ってた人間がもう一回長屋を回り店の者にも言って、えー、でしばらくするとそ旦那のところにもう一回行って「すいませんあの長屋の連中もそれから店の飲み物も,もみんな揃ったんで、えー、ぜひやってください」「触りだけで結構でございますから何言ってんださっきお前みんな、えー、今日は都合があって、えー、事情があって聞けない」って言ったじゃないか「いやそんなことはないんですあのこれこれみんなこういう理由で、えー、ちゃんと聞けるようになりましたからぜひお願いします」で最初のううちはもうそうは言ってもここら辺すごく分も心理は上がるんですけど、うん、そうは言ってもあ、やりたくない、一度、うん、気持ちがこう落ちたものができるわけがない。いや、そういうことはおっしゃらないでください。えそんな、芸能しみをなさらないでください。うんうん、芸能しじゃないよ。みたいなことをいろいろ言うわけですよね。で、皆、えー、熱心にこう頑張って、今日聞けないと言うと、もうどうしようもないんです、みたいな,なことを言って、その気にさせるわけですよ。うん、その後旦那がそうかいえみんなそう<笑>みんなも好きだね」なんてなことを言ってじゃあ仕方がないやりましょうかという、まあ、本当はやりたくてしょうがないんですけどね、えーまあ、いやいやもう無理くり頼まれたからやりますよっていうようなことをなって、えー、やり始めるんですけれども、えーまあ、その中で例えばやり始めようとなった時にそのやっぱり。その何ですか旦那も自分の芸が未熟であること十分分かってるので、えー、もちろんお金は取るわけなくってそうじゃなくても一流の、えー、食べ物お菓子を用意してお酒も用意してもう飲み食い自由でございますというふうなことをやっとくんですねで、えー、その用意をしたりして「であの料理はどうした?」「あの会話を始めるにあたってみんなまた用意しておくれ」って見せるものに言うと「いやあれはもう今日の会は中止だ」っておっしゃったんで店のものみんなで食べました。うんなんでうちの門はそう,やそ,うやそういうことに関しては早いんだろうねと、うん、こういう時はね、えー、1時間は待つもんだみたいなの<笑>ことありますられも僕はすごくあの<笑>演者さんの気持ちが出てるなと思うんですけどで、えーまあそ,まあ、そんなことがあって結局まあ始まるんですけれどもでこ,のこれは義太夫のそういう決まり事なのかどうかそのミスをこうかけてうす、ね、要するにあの、まあ、昔の映画なんかでいうなんて言うんですかこう貴族天皇、うんあのそれこそ「源氏物語」的な世界であの身分の高い人がすだ、ね、れみたいなところで顔は見せずにっていう状況があります、うん、ああいうすだれみたいな、まあ、ミスっていうらしいんですけどもそれをこう下ろしてそのミス打ちで旦那が喋る、うん、ああを議題を語る、うん、で、えー、もうううしいもんですからねもうその気になって、えー、長時間やってるんですけども、うん、聞いてる方はもう聞いてられませんから。もうそのうちもう酒飲んで飯も食って美味しいもの食ってお腹いっぱいになってますからえそのうちに寝ちゃうんですよね、うん、ゴロゴロゴロゴロで店のものもそれぞれ自分の寝る場所が決まってますんでその寝場所でこうゴロゴロよになって寝ちゃう、うん、でもう旦那の方は気持ちよくもうシーンとして聞いてくれてるもんだと思ってえ散々やった後で。それにしても静かだなと思ってひょっと水をこう見るとみんな寝てるんでもうそこで愕然としてお前らもう起きろなんだこれはってんでまた怒り狂ってお前たちみたいなそんな白状のやつはいないと見てると怒ってると小僧さんが一人だけさめさめと泣いてるんですよ、うん、でああこれはこんないい子はいないこんな芸が分かるやつはいないって言うんでもうお前は明日からバントにするみたいなこと言って、うん、でどこが良かったんだん、えーせ仙台藩のところかそれとも宗五郎の小別れかみたいなことを言うわけですよね自分がやった義、えー、題用のどこかで感動してない間に違いないと思って聞くわけです。そうすると何言っても小僧さんが「違うんですそこじゃありませんそこじゃありませんどこなんだあそこですあそこです」ってこう一か所指さすんです。であそこあそこは私が義題を語ったところじゃないかえあそこが私の寝床なんでございます。うん、っていうお家で。これもちょっと分かりづらいですね
0: 、えーまあうん構造。最後の落ちのところの構想としては、えーと、シーンを表す意味でのどこが良かったんだっていう言葉と、えー、寝床という物理的な空間を指すっていうところのギャップとかっていうのは、まあ、一応構造上の笑いのずれみたいなことになっているんだとは思うんですけど
1: 。あと、小僧さんも他のお店の人と同じように寝たいんですよね
0: 。寝る場
1: 所がなかった。旦那が語ってるとこだったからってて、ねまあ、
0: 言ってみれば、旦那が邪魔で狙んねえよっているということなんですね。だから、そ
1: れでなんていうかう残念で泣いているっていう、そういう状況なんです。だからこ、これを成立させるためには、多分今の噺家さんはそうしてると思うんですけど。一応そのみんな寝る場所が決まってるとか、うん、あのちょっと説明しないと、これ難しいですよ、ね、じゃあ、これでどこでも寝てよければ、小僧さんもどこでも寝られるわけですから、うんうんうん、ちょっと話が成立しないんで、でそのやってる空間の説明とかもないと、ちょっとよく
0: 分かりづらい、うん、何人ものお客さんを入れて、でミスが貼ってあって、ミスの奥で話してるっていうのは、ね、それこそ講座みたいに、一段上がってるのか上がってないのかとか、うんうんうん、こうちょっと割と分かりづらい要素はありますよね。茶の湯以上に分かりやすいというか、聞きどころという感じで分かりやすいのは、えーうん、番番バみたいな感じなんですかね。ちょっとよく分かんないんですけど、うん、まあ、番ントやって、その次の人みたいな人が、え町、ー、内回って、町内というか、棚を回、お棚を回ってきて、声かけてきたけど、みんな来られませんという話を一人一人説明するっていうくだり、うん。はいはい。えー、つまり、嫌なものを、えー、出席したくない言い訳をそれぞれする。はいはい。っていうところで、えー、それがそれぞれ違っていてっていうところの、あと、あるいは苦心の言い訳っていう魅力。から、はい、あとは来ることになった時のそのさっき言った言い訳の補修というか、はい、はい。覆して面白くするっていうところっていうのがあるんですけど、はい、これ、ちょっと話が若干それますが、僕が聞いてるポッドキャストで、えー、まあ友人といえば友人がやってるんですけど、少し不思議ないとという、えー、ポッドキャストがありまして、
1: あドラえもんのそうです、そうですああの藤子不二雄さんの、そうです、ですあ
0: あおっしゃる通りで、えー、藤子 F 不二雄作品について、えー、話しているポッドキャスト番組なんですが、ではいはい、話聞いてて、あああとジャイアンの誕生日かなん,んかに配信があったときに、ジャイアンについて話してたんですけど。うんうんジャイアンリサイタルに行きたくないのびたすねお静しちゃんが言ってることやってることっていうのは、うん、まさにこれなんですよね。<笑>理由をつけていけないっていうっていうのが出てきていて、<笑>ねうん、えー、藤子 F 不二雄さん、まあ A さんもそうかもしれないんですけど、うん、非常に落語がお好きだったらしくて、えー、他にもね、ちょっと、あ、これ元ネタ落語だよなって思うような、ちょっと小ネタとかが意外とよく出てきてるんですね。で、まあまあ、そんなこともあって、その<笑>、今のね、えー、ギタユーを聞きに、ぽいっていう権力者からの圧力から逃れるために言い訳をするっていうくだりは、うん、ジャイアンに言われた伸びたたちっていう方が、えっ、ー、と、今の方には分か
1: りやすいのかなという気もしましたね。はい。あの、さっきのチャロユは、その趣味を持たなかった男の悲しみなんですけど、だと思うんですけど、<笑>はいはいはい。こっちはそのへあの趣味は持ってんだけど、それが下手すぎて、周りに迷惑をかける男の、うん、まあ、不条理というか、ああのそ,うね、そこがまあ面白いって面白いし、で、僕らも素人落語をやってるわけだから、あうんうんうん、本当に、もう、これ寝床だよね、とか、そういうことはよく言いますよ、ねあね。でも、まあ、そういう側面はありますよね。だから、ま
0: あ、押、うん、し寄りこそしないけど、ポッドキャストの配信っていうのも、まあ、ある意味で言えば、<笑>素人がラジオの真似事してるようなもんですから。いやいやいやいや、
1: <笑>あのー、自分のところはさておきですけども、いや、ポッドキャスト、本当すごいなって思うの、まあもちろんありますよね。まあ,あま、ねうん、だから好きで聞いているっていうのはも,もちろんあるんですけどね。うん、はい。だから、うん、あの、その寝床っていうのも、いわばフレーズとして、はい、あれはもう寝床じゃないかみたいな言い方も
0: 、はい、ああ、言葉として、あの子供が分かる人とか、業、う、界
1: 、ん、の人とかの不調的なあの本当にニュアンスがあると。素人がもう、い、まあ、いわゆる下手の横月みたいなそそそうそうそう,そうやるもんだからもうあれ寝床だよねみたいな言い方をしたりは、うんあのー、しますしだから、うん、あのちょっと何ですかねおもうあの極端な言い方するならばこの茶の湯というのは、えー、というのも寝床というのもそれぞれある程度年齢いったで自分本来の仕事はまあそれなりに成功、うんまあ、成功というんですかね、えー、うまくいって。で引退するあるいはもう、えー、引退までいかないけども、まあ、若い人たちに任せてもいいぐらいの人たちが、うん、じゃあ次の人生どうしようとじゃあ趣味をどうやって生きていこう趣味で、えー、やっていこうっていう話ですから、うんうん、だからあ,のあんまり若いうち何にも趣味がないと辛いオフするよっていうのはチャレンジだし<笑>、えー、人に、えー、聞かせるんだったらそれなりのクオリティがないとちょっと周り迷惑するよっていうのが。寝床ですから、うん、これやっ,ぱりやっぱり年寄りがこれから増えていくね。うん、日本社会においては、なかなかこの資産に飛んだ,だと。なるほど。日本だと。そうそう、あの疑問に思ってて、もしご存知だったらって思っ
0: たら、まあちょっと。ご承知の通りで、僕の推測とも近いんですけど。えっ、ー、と、大棚で、えっ、ー、と、大通りに面している大きいお店を構えていて。うんうん、で、お店の裏に裏の絵があって、そこの大屋でもあるっていう,ような関係なんですかね、この。二人とも同じようなタイプですね。お店やってて、棚、う、子、んうん、もいてっていう。はいはい、で、あの、流れの話、大屋さんって出てくるときは、大屋さんって管理人さんでしかなくて、はいはいはいはい、あの、大棚を、表通りで大棚をやってますっていう雰囲気はあんま出てこないんですよね。はいはいはい、大屋さんっていう話題が出てくるそうですよね。で、こ、この茶の湯と寝床の二人は、大棚の、まあ、店主もしくは元店主。で、かつ、棚子もいるというような関係なんで、はいはい、そういうような構造になってるのかな,なて、うん、なんか、あんまりそこが多少調べたんですけど、あんまりピンとくる情報はな
1: くてあのあの。本当になんていうんですかね、えっと、ひょっとしたら、オーナーと、えー、オーナーの親というのをいうんですかね、うん、それと、うんまあ、雇われ親というんですか、それとの関係性かもしれないですけど、そ
0: れもありますよね
1: 、うんあの、普通の賃貸の
0: アパートとかマンションでいうところの管理人さんと大家さんは別っていうのがあはいはい、それと近いのかなと
1: も思いますけど。うんだから普通の大家さんはもう、たなに取るのが絶対的な命題ですけど、ね、寝床のこの大ドの旦那は、<笑>あのででお金はそもそもあるから、とにかくいい人なんですよ。うん、例えば、た地に持って行ったら、いやいや、お前は子供小さいんだからって言って、取らずに返してくれるとかね、もう、議題以外はとてもいい人だああ、でもそういうふうに言われてますよね
0: 。であと、そうそう、寝床のほうで、えー、っと出てくる、まあ、やる人によって出てこない場合もあるのかもわからないんですけど、えー、と議題が始まったら伏せなきゃダメだめだていうくだりが出てきて<笑>はいはい、はい、なんで声が、ね、物理的に飛んでくるみたいな演出がトークというか話の中で出てくるんですけど、はい、だから伏せなきゃだめだっていうところでノリアのばあさんが直接胸に食らって死んじゃったっていうようなことを
1: この辺はあのー、いわば話し家さんによっていろいろ膨らませられるところだと思うんですけど。あの立花園三、最初の園長、はい、さんですよね、うん、あの人なんか、かなりいろいろくすぐり入れてる人で、うんまあ、この人がオリジナルかどうかわかんないけど、例えば、さっきの,先,の先,先代の番頭さんはもうひ、うん、もう差しで聞かなきゃいけなくなって、ああああみんない,い,いないもんだから差しで聞かなきゃいけなくなったんだけど、どうにもこうにも我慢ができなくなって庭は、庭に逃げ出した。でも庭に逃げ出したの旦那が、剣道持ったまんま、追いかけて、語<笑>りながら追いかける。で、しょうがないんで、蔵の中に逃げて、あこれで助かったと思った。で、旦那の方は、どうにか聞かせようと思って、蔵の周りをぐるぐるぐるぐる,ぐる回って、ふっと見たら窓があることに気づいて。うんではしごをた持ってこさせてそのはしごからその小さい窓からそのストローで吹き込んだっていうでストローっていうところが今時っあちょっとで,、ね、で吹き込んだ、うん、もうクランの中ぐるぐるぐるぐるギダイ湯の音がもう鳴り響いちゃって大変だったでもう次の日では先代の番頭さんいなくなったのはっていうそういう話になったりとか、うん、そういうなんていうんですかねあの椿さんおっしゃる通り断る理由で、それをくる理由それぞれでこう工夫ができるところが面白いところだしあの、そういうひどい目にあったっていうとこなんでます、ね、そうそうそう呼ばれてからのくだりも面白いですよね、どうやってかわすんだとか、そういう話も。結構
0: 長いんですよね、だからやるとすると。うんうん、そうですねで、えっと、僕の方が例えで出した、そのノリアのばあさんは死んじゃったよっていう話で、僕、今、すごい気になっている人物がんん、気になりますかたまに出てくるじゃないですか、ラフも聞いてると。でどういうわけだか、ばあさんは大概、のり屋なんです<笑>なるほど。で、これ、誰なんだってちょっと思ってて、あの、うん、今日の時点ではまだ調べがついてないので、おいおいね、あの豆知識のコーナーでご紹介できればなと思ってます。えー、ちなみに、のり屋のばあさんののりは、洗濯のりとかの方ののり、ああの食べる方じゃなくてなるほど、ねはい、ということまでは調べてます。なるほど<笑>番組からのお知らせです。番組ではお便りを募集しています。番組のメールアドレスは、a t、o a t o 2 0 2 0 0 4 g m a i l o a t o 2 0 2 0 0 4 g m a i l です。また、番組ではツイッターアカウントを設けており、主に配信情報をお送りしています。こちらも、a t o o a t o 2 0 2 0 0 4で、検索をお願いします。また、ツイッター、インスタグラムのハッシュタグは、ひらがな3文字、おあとでお願いします。で、えっ、ー、と、今日の落語豆知識の方に入っていきたいと思うんですけれども、はいはいはい、今日の、えー、落語豆知識は、えー、江戸の遊びと道楽というふうにう、えー、タイトルをつけてみまして、はいえー、茶の湯とか、義、え、太、ー、湯とか、えーそういういまあ、まあ、道楽というか遊びというかというところのものだと思うんですけれども道楽と一緒に遊びも取り上げたのは一つには帝、えー、語で有名な三遊って言葉がありますよね。はいはいはい、これは飲む打つ買うを指す三つの遊びという意味での三遊だと思うんですけれども、うん、飲む打つ買うは酒を飲む博打を打つ女郎会ですかね、うんまあ、当時の言葉で言うと女郎会とか。うん言われるまあ、いわゆる女を買うっていう3つ、うん、でこれはまあ庶民的な感じですね比較的そのなにご隠居がやるような遊びというのもそうですね、うんまあ、大人になってちゃんと稼いでる若者ぐらい最退者になる前ぐらいの若者がやってるようなイメージ
1: 有用紙の銭を持たない江戸っ子がそういう感じです
0: よね、はいはい、いわゆるクマさんハッツァンみたいな人たちがやってる遊び、うん、でえっと調べてみましたら、江戸の江戸時代の道楽っていうの三、うん、道楽っていうのがあるんですけど。うん、えー、これが園芸道楽、釣り道楽、文芸道楽っていう。え、えそうなんですか。そう、全然想像したものと違って、僕もびっくりしたんですけど。えーうんえっと、園芸の方は椿、あ、花の椿ですね。うん、と聞く。聞くってよく、今でも展覧会とかやるじゃないですか、ねはいはいはい。ああいうもので、えーえー、っと、まあ、本当に本格的に。これを道楽としてやってるのは大名クラスみたいなレベルになっちゃうみたいなんですけど、もう一つ、えーと、二つ目が釣り。おぉ、えー、バカの番付の西の大関が釣りをする人っていうのが落語ではよく出てくるんですけど、えーで
1: まあ、釣りは本当に
0: 、えー、とそれこそ釣り堀みたいな釣りみたいな、あと川釣りとかね
1: 、野ざらしいなんていうですねう釣、釣り
0: の話ですよ、ねうんうんーでえー、ともう少し富裕層、うん、旦那衆みたいな人たちは泊まりで行く、うんあなるほどね、ものだったんですね。はいはい、で、最後、えー、文芸道楽っていうのは徘徊和歌、紀行文みたいなものが
1: へ、えー、文芸道楽
0: 。とだかまあ、句会とかね、はいはいはいはい、そういうようなことなんだと思うんですけど、うん、歌会とか。うん、で、まあ、いずれにせよこれらの道楽も隠居後に本格化していくっていうのが定番のようですと。うんうん、なるほど。ということですね。不思議と、えっ、ー、と、茶の湯も、義太湯も、えー、三湯の方にも、三道楽の方にも出てこなかったっいうことなんですけれども、<笑>えー、ちょっとなかなか、まあちょっと演芸の話とか出てこないですけどね、椿がどうしたとか、菊がどうしたっていう、うん、えー、落語も聞いたことはないんですけど、句会とか歌会とかっていうのはあんまり落語で出てくる印象はないですかね
1: 。まあそうですね、俳句をどうこうっていうのはあるかもしれないですけど、うん、あのそんなものにあの文芸の世代っていう感じじゃないですよね,そうで
0: すねそう、まあ、一方で飲
1: む、使うは非常によく出てくる、うん
0: 、酒で失敗する話とか、うんえー、博打でね看板のンみたいな話とか縄文界はいまあ、も,もちろんら、うん、でも出てくるんですけどから、ねうんはいはい。ということで。うんお後がよろしいようで、10月中関は演目として、茶の湯江戸湖の2席、そして豆、えー、知識のコーナーでは、江戸の焦りと暴落についてお話しいたしました。ということで、本日は
1: これまでお後がよろしいように、